0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils lapper Herzlich Willkommen, hier ist 61 Meter, der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße einen ganz besonderen Gast, ich begrüße Pascal Litzinger. Pasi, herzlich Willkommen. Hallo Nils
1: und hallo an alle Zuhörer.
0: Pasi, du bist der TUS Koblenz-Analyst, Video Videoanalyst, Scout, wie auch immer man das nennen mag, ein ganz großes, weites Feld. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, wie wird man Analyst und wieso bist du unser Analyst? Ja, das sind natürlich jetzt ganz schön viele Fragen schon auf einmal. <lacht> Schlecht. Soll man eigentlich, also so Moderationsschule, Tag 1 immer nur eine klare, saubere Frage stellen? Das heißt, pass auf, wir machen es nochmal. Ja, also ich frage jetzt erstmal, äh, wo kommst du her, quasi?
1: Wo komme ich her? Ich komme aus der Nähe von Limburg, aus dem schönen
0: Niederbrechen. Und jetzt weiß man ja, der geneigte Zuhörer weiß ja, dass Niederbrechen ganz nett ist, aber natürlich ähm, unter dem großen Schatten äh, des, des großartigen Dorfes Oberbrechen, äh, der also darunter da beheimatet ist. Ich komme aus Oberbrechen, du kommst aus Niederbrechen. Äh, da ist so eine, so eine, ja, ja, man kann schon sagen, das ist eine, ist eine Erbfeindschaft, die zwischen Nieder- und Oberbrechen herrscht, äh, trotz allem ähm, Schaffen wir es uns hier für die TUS Koblenz zusammen zu Also du kommst aus Niederbrechen, bist wie alt? Ich bin 26 Jahre Und bist jetzt unser Analyst. Erzähl doch mal ganz kurz, was macht ein Analyst bei der TUS Koblenz?
1: Genau, also es ist wirklich auch schon breit gefächert, ähm, da ja jetzt dieses Feld auch jetzt ganz neu bei der TUS eben etabliert werden soll. Ähm, einmal Analyst und einmal Scout, analyst ähm, beinhaltet natürlich das äh, Feld, dass ich mir die Spiele anschaue, teils auf Video, teils, teils live, ähm, die aufnehme und dann für das Trainerteam eben verschiedene Videosequenzen zur Verfügung stelle, die die dann natürlich für Mannschaftssitzungen oder für einzelne Spieler verwenden können. Ähm, das sind einmal natürlich dann Schwerpunkte, die mir auffallen, wenn ich mir ein Spiel anschaue, aber natürlich auch äh, Schwerpunkte dann vom Arne oder vom Admir, die sagen, hier, mir ist mir ist das und das aufgefallen. Kannst du uns da bitte Szenen raussuchen, damit wir die nochmal genauer besprechen können.
0: Also kann man sich das so vorstellen, dass jetzt, keine Ahnung, der Arnold sagt, hier im Gegenpressing ist mir aufgefallen, da äh, weiß ich nicht, macht der zweite Stürmer nicht mit. Stimmt das? Kannst du das überprüfen? Oder ist das jetzt falsch gedacht?
1: Ne, so ungefähr ist es. Ja, also erstmal gucke ich mir ein Spiel recht neutral an. Erstmal aus meiner Perspektive. Ähm, gucke, was mir auffällt. Und dann kommt natürlich auch ähm, die Meinung vom Trainer dazu, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, hier, mir ist das und das aufgefallen. Ist dir es vielleicht auch schon aufgefallen? Und wenn nicht, kannst du bitte gucken, ob, ob das wirklich so war oder ob das jetzt nur ein äh, subjektiver Eindruck war vom Trainer. Weil ich kenne es auch selbst, wenn man unten an der Seitenlinie steht als Trainer, dann ist man so voller Emotionen. Da kriegt man von vom vielen taktischen Sachen gar nicht so viel mit oder hat oft einen falschen Eindruck. Da ist es nochmal ganz gut, wenn man da eine zweite Meinung und dann sogar das Videobild hat.
0: Und das ähm, breitest du dann auf. Du hast ja dein eigenes Equipment dann. Wer sich erinnert, wir hatten ja mal ein Testspiel gegen Hadamar am Kunstrasen. Ähm, da hattest du irgendwie so ein 5-Meter-Stativ mitgebracht, um auch aus der Vogelperspektive ähm, das Ganze zu filmen. Ähm, wie wichtig ist das, dass man wirklich dann von oben ähm, so ein Spiel filmt?
1: Ja, sehr wichtig. Also ähm, es
0: es gibt so zwei verschiedene
1: Perspektiven, die ich immer nenne. Also einmal ist so das, das Fernsehbild, nenne ich es mal. Das ja. ist ungefähr das, was ähm, auch zum Beispiel euer Fanradio macht, ja. das immer mitge mitgeschwenkt wird und auch mal Nahaufnahmen von Spielern sind, die, die halt vielleicht gerade einen Trick machen oder äh, am Gegner vorbeiziehen. Das ist so das Fernsehbild. Das was, die, das, was halt die Zuschauer dann zu Hause vom Fernseher interessiert. Mhm. Und ähm, wenn man damit aber analysieren will, das ist schwierig, ja, weil man so gar keinen Einblick hat auf das taktische Verhalten von der Mannschaft. Ja, dafür ist die Vogelperspektive eben ganz gut, beziehungsweise die Perspektive von weiter weg, dass möglichst viel vom Platz drauf ist. Dass man eben sieht, äh, nicht nur sieht, dass vorne die zwei Stürmer jetzt pressen, sondern auch sieht, dass die Mittelfeldreihe nachschiebt und auch wie die, wie die Abwehrreihe sich verhält. Ja, also sobald man irgendwie taktische ähm, Dinge analysieren will, braucht man ein Bild, was weiter weg ist. Und da ist es eben einfacher, wenn man ein, ein Stativ hat, was man dann hochfahren kann, dann hat man gleich ein viel besseres Bild
0: dafür. Und ähm, genau das ähm, wirst du jetzt für die tus jetzt umsetzen. Also da muss man schon sagen, da hat, hatten wir auch eine Menge Glück. Ja, Also ähm, mein... Schwager ins B ist quasi dein bester Freund, wenn ich das jetzt so, so ist richtig so, das ne? stimmt, so, so formuliert. Ja. Ja, das heißt, wir sind nicht nur ähm, ja irgendwie Luftlinie 1000 Meter voneinander aufgewachsen, sondern haben auch da nochmal irgendwie eine Verbindung gehabt. Und dann auf einmal habe ich dann die Nachricht bekommen: Hör mal, ich kenne ja jemanden, der ist äh, Fußballverrückt. Ähm, und dann hat natürlich sofort äh, alle alle Alarmsirenen haben äh, geschellt. Und ja, dann hast du halt in dem Fall Pech gehabt, einfach quasi. Jetzt äh, jetzt äh, bist du dabei. Jetzt ist schon die Frage: Ist denn schon das Tussfieber äh, übergegangen? Äh, spürst du schon so ein leichtes Kribbeln?
1: Ja, wenn ich das gewusst hätte damals,
0: ne?
1: Ja, ja. es <lacht> ja, war ja ganz witzig. Ich glaube, es waren Weihnachten, wo der Niggi, mein bester Kumpel, und dein, dein Schwager, Spe dich angesprochen hat. Und ich glaube, am, am 27. oder so haben wir uns mhm. dann direkt getroffen. Mhm. Äh, ja, haben dann bisschen länger gequatscht. Ich glaube, das war auch kürzer geplantes Treffen, als wir dann drei, Stimmt, vier
0: Stunden... Stunden äh, im Büro. Ne? Und ja. war noch eisekalt, weil ich irgendwie die Heizung, weil ich dachte, ja. dass ich nicht ins Büro muss über Weihnachten.
1: Ja. eisekalt im Büro, ne? Ja. Du hast mir noch was von einem Mittagessen angeboten, damit ich nicht verhungere. <lacht> dann äh, kam schon der Stali als Folgetermin noch dazu. Also es lief ja. ein bisschen länger als geplant. Ja. Ähm, aber ja, eigentlich schon bei dem Gespräch ist das Tussfieber eigentlich schon ausgebrochen bei mir. Da hast du mich schon relativ heiß gemacht. Und es ist halt auch was ganz anderes. Wie ich bis, ja, bisher war ich so komplett im Amateurfußball drin, ne? auch selbst als Spieler und Trainer. Und das war natürlich von mir schon der Traum, irgendwann auch in einen Profiverein zu kommen. Das ist jetzt hier natürlich noch ein Zwischenschritt beziehungsweise sind wir ja auf dem Weg, dass die TUS irgendwann wieder ein Profiverein wird. Und äh, ja, da ist das Fieber sofort ausgebrochen. Und jetzt natürlich, als ich dann, hatte ich bisher nur einmal die Chance, im Stadion zu sein, als ein, als ein Heimspiel war gegen Völklingen. Und äh, ja, da wissen die meisten, wie das Spiel gelaufen ist. Danach war das Fieber
0: natürlich noch mehr da. Ach stimmt, da war 3-2. Das war das 3-2, ne? Ja, ja, schön. Ja, jetzt hast du unsere Mannschaft ja schon ähm, analysiert beziehungsweise die Mannschaft aus dem letzten Jahr. Gib uns doch mal so einen kurzen Einblick jetzt ohne hier einen, irgendwie jemanden zu diskreditieren. Aber was ist zum Beispiel so eine Sache, die dir auffällt, die du dann gesehen hast, ähm, wo man so eine kleine Stellschraube, wo man vielleicht ansetzen kann? Fällt dir da spontan was ein? Ja, spontan äh, fällt mir das Umschaltspiel ein,
1: defensiv und offensiv. Ähm, das war auch deutlich zu sehen bei den, ja, ich sag mal, ersten 70 Minuten gegen Völkling, ähm, dass eben das Umschaltspiel von, wenn die Trust in der Defensive ist, dann schnell umschaltet, um den Gegner auch mal zu überrumpeln in die Offensive, das hat teilweise schon zu lange gedauert, liegt natürlich dann auch teilweise vielleicht an, an Spielern, die Tempo haben, ähm, und natürlich genauso andersrum, wenn wenn man mal den Gegner in die Defensive gedrückt hat und dann Ballverlust kam, dass man dann eben auch das Umsturzspiel in die Defensive ähm, schnell hinbekommen hat, um sich wiederzustellen. Ähm, das ist besonders in dem Spiel gegen Völklingen aufgefallen, aber auch in den anderen Spielen. Auch da habe ich ja mir jetzt auch schon etliche Spiele angeschaut ähm, von eurem Fanradio aus der, aus der Saison und da hat mir der Arnold auch bestätigt, dass ja, das ist einfach
0: äh, beim Umschaltspiel
1: teilweise gehabert hat, aber auch beim, beim Tempo.
0: Jetzt haben wir ja das Glück, dass wir mit dir absoluten Fußballexperten hier ähm, 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 im Podcast haben, der vielleicht mal unseren Hörern so den einen oder anderen Einblick geben kann, äh, was zum Beispiel ähm, Taktik oder was ähm, Bewegung auf dem Platz angeht. Jetzt spielen wir ja ein ähm, System, wir spielen aktuell 3-5-2, äh, was jetzt relativ ja, kurzfristig in Mode gekommen ist. Also, ich sag mal, das 352. Ich glaube, der erste Verein, der es wirklich intensivst gespielt hat, ähm, war Neapel, wenn mich nicht alles täuscht. SSC Neapel, ähm, vor äh, vier, fünf Jahren haben die, glaube ich, damit angefangen. Dann kam ähm, Atletico Madrid, meine ich, unter, unter Simeone. Die haben 352 gespielt. Ähm, du weißt da mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Kannst du kurz was zu diesem System sagen, ähm, worauf es bei diesem System ankommt und ähm, ja, wieder, wieder verschiedene? Taktiken zusammenkommen bei diesem System.
1: Ja. Ähm, besonders ist äh, auch Juve da zu nennen, die haben auch das ähm, immer mit drei Verteidigern gespielt mit den drei Kanten da hinten. Ähm, ja, wichtig oder die, die Formation hat halt auch Vorteile. Ja, man kann man ist in der Offensive theoretisch, wenn man zwei starke Außenspieler hat, die man jetzt als Außenverteidiger oder Außenläufer bezeichnen kann, ist man in der Offensive stark besetzt von der Anzahl der Leute, weil die nach vorne schieben können, weil man theoretisch immer noch drei Leute hinten hat zur Absicherung, ist aber auch in der Defensive, wenn natürlich das Umschaltspiel von den Außenspielern passt, immer stark besetzt mit eigentlich dann einer Fünferkette. Also die Außenspieler sind da schon immens wichtig und ein wichtiger Faktor, dass das System eben funktioniert. Mhm. Dann ist natürlich ein Vorteil, dass du hinten die, die drei Innenverteidiger hast. Das ist fast so, so, ein, so ein Rückgang zum klassischen Libero mit äh, zwei Manndeckern, so wie wir, es früher, wie wir zwei wahrscheinlich in der, in der Kreisliga gekickt haben. Ähm, der Libero steht halt jetzt auf derselben Höhe, um im Modernen zu agieren. Man hat aber diese drei da hinten, die dann natürlich eine, Absie eine deutlich bessere Absicherung sind als zwei Leute bei einer Viererkette, wenn die Außenverteidiger jetzt gerade nach vorne schieben. Ähm, so ist man ein bisschen variabler, ja, steht hinten eigentlich recht sicher, kann aber nach vorne auch den, den Gegner mit mehr Leuten überrennen, wenn der, wenn der auch in der klassischen Viererkette eben agiert.
0: Und was sind so Schlüsselpositionen bei einem 3-5-2? Was hast du, was für einen Spielertyp braucht man auf gewissen Positionen? Du brauchst hinten
1: in der Mitte von, in der, also der mittlere von den drei Innenverteidigern, brauchst du einen Spieler, der Übersicht hat, der noch nicht mal ähm, der, der Verteidiger des Jahrtausends sein muss, würde ich jetzt mal sagen. Also der im Zweikampf nicht so stark sein muss, aber von der Übersicht, von der Kontrolle, der muss seiner... Der muss eben die ganze Mannschaft von hinten verschieben. Der muss bald sicher sein. Dann, wie ich schon gesagt habe, die, die Außenspieler, also die, die Außenverteidiger oder Außenläufer, Außenmittelfeldspieler, die müssen eben extrem viel Meter waren in dem System. Und dann brauchst du, ganz klar, brauchst du im Mittelfeld natürlich Leute, die die, die äh, Fäden auch ziehen, die auch dann da ihr Umschaltspiel eben auch ihre Stärken haben und wie in jeder Formation auch brauchst du dann vorne äh, mindestens mal einen der die Dinger dann auch reinmacht, die ihr Arbeit ist.
0: Jetzt äh, mal einen Blick auf die auf die kommende Saison geworfen, auch da wollen wir ja wieder im, im 3-5-2 spielen. Ähm, was würdest du sagen, müssen wir besser machen? Wo sind Punkte, wo wir wo wir ansetzen müssen, jetzt mal abgesehen von diesem Umschaltspiel? Ähm, ja, wo noch, wo noch Verbesserungspotenzial ist, wo auch du im Scouting, nicht im Scouting, in der Analyse ein großes Augenmerk drauf drauflegen wirst? Ja, also von den Spielen, die ich ähm,
1: bisher gesehen habe, würde ich sagen, dass man noch mehr, noch dominanter auftreten kann. Ja, dass man äh, längere Ballbesitzphasen hat, dass man äh, den Gegner auch mehr dominieren kann, mehr ihm auch den, den Stempel von der TUS aufdrücken kann, dass die Gegner sich eben auch anpassen müssen dass man zielstrebiger nach vorne spielt. Ja, dass, äh, natürlich, dann komme ich wieder zum Umschaltspiel, auch wenn du es mir verboten hast, aber dass <lacht> über die Außen äh, da vor allen Dingen schneller der Gegner auch überrumpelt werden kann, schnellere Angriffe äh, gefahren werden können, um dann eben auch äh, im Endeffekt mehr Tore zu erzielen. Ich glaube, in der, in der Verteidigung standen wir auch in dieser Saison schon sehr gut. Aber vorne müssen, ja, können mehr Tore fallen, müssen nicht. Es können, können mehr Chancen erarbeitet werden und dann dementsprechend
0: werden auch mehr Tore fallen. Bin ich mal gespannt, ob das auch so passieren wird. Also da sind wir sehr froh, dass Admir und Arnel auch nochmal eine dritte Perspektive jetzt dazu dazugekommen haben, die dann weiteren Inputs da rein liefert. Wie läuft das denn jetzt im Scouting? Aber das ist jetzt wirklich die Analyse, Analyse des Spielbetriebs. Jetzt bist du aber auch für uns als Scout unterwegs. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da deine, deine Arbeit aus? Ja,
1: also ist natürlich was ganz anderes als jetzt ein Scout für Bayern oder Dortmund, weil wir uns natürlich auf einem anderen Niveau bewegen, aber dadurch nicht minder spannend. Ähm, bisher war es so, dass ähm, Arnel oder hat mir Spielernamen genannt haben und ich habe dann versucht, ähm, möglichst viele Informationen über die zu sammeln. Ja, das heißt, ähm, auf, der, auf dem Niveau findet man ja auch schon viele Spiele, Spiele, die aufgezeichnet sind und im Internet verfügbar sind, die habe ich mir dann mir, äh, angeguckt und dann die Spieler natürlich äh, dann schon näher gescoutet, das heißt, wir wollten jetzt mehr als das Klassische oder als das Scouting jetzt in der, in der äh, Oberliga oder in den Ligen noch drunter machen, sondern uns schon professionell aufstellen, das heißt, nicht nur gucken, äh, Transfermarkt aufmachen und da schauen, ja gut, er hatte zehn Spiele, fünf Tore, könnten ganz guter sein, sondern den auch im Spiel beobachten, zu gucken, äh, wie verhält er sich, wo sind die Schwachpunkte, wo sind seine Stärken und dann aber auch schon weitere Statistiken zu dem zu erfassen, wie Ballkontakte, Schüsse, eher unwichtig, sondern dann auch schon darüber hinaus, zum Beispiel Expected Goals, das ist so ein Wert, der ähm, der praktisch die Effizienz oder die Abschlussstärke zum Beispiel jetzt von einem Stürmer ähm, ganz gut beschreibt oder besser beschreibt als einfach nur seine seine reine Torbilanz oder Schussbilanz, äh, dass wir da eben schon nächsten Schritt machen und den Spieler schon mal näher analysieren, auch wieder, um dann auch zu gucken, passt der, beziehungsweise ihm dann auch im Gespräch zu zeigen, hier, das haben wir uns angeguckt, da sind ganz kleine Stärken, aber hier musst du noch
0: arbeiten, damit du unseren Kader auch verstärken kannst. Also um euch Zuhörern da mal so einen kurzen Einblick zu geben, wie das wirklich dann plastisch in, im Alltag aussieht. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber wir waren an einem Spieler dran, der wirklich herausragend gute Werte hatte. Alter, Spiele, Tore, Vorbereitung, wirklich. Hat auch in der Oberliga gespielt, bei uns ein wirklich extrem guter Mann. Und an dem waren wir dran, haben auch verhandelt und haben natürlich auch ein paar sie dann gefragt, wie es seine Einschätzung ist. Du hast dir dann einige Spiele von dem, äh, von dem jungen Mann angeschaut und gesagt, da werde werd ich nie vergessen, du ja, hast relativ deutlich gesagt, der macht nichts in der Defensive. Ja, da müssen wir aufpassen. Da, 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 da kommt kein ist kein Defensivverhalten. Der glänzt vorne, wunderbar. Aber auch in der Position, wo wir ihn vielleicht gesehen haben, also im, im 3-5-2 auf einem, auf einem Außen, äh, ja, als, als, als Außenbahnläufer, ähm, jemand, der dann vielleicht echt ein Problem in der, in der Defensivbewegung hatte. Er hat sich dann letzten Endes nicht für uns entschieden. Ähm, ob das nachher richtig war oder falsch war, wird man wird man erst später betrachten können, aber ähm, das ist zum Beispiel so eine Analyse, ähm, die dann natürlich sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man rein ähm, jetzt von von zehn Leuten hört, den müsst ihr holen, den müsst ihr holen, die natürlich äh, immer nur sehen, wie er vorne vorm Tor ist und und dort knipst, ähm, dann ist das eine, eine Analyse, die sehr interessant ist. Oder ähm, worüber wir auch sprechen können, ist, ähm, wir hatten mal, oder du hast relativ schnell mal gesagt, dass ähm, es einen Spieler in Hessen gibt, der extrem interessant ist, der wirklich ähm, ja, ein herausragend gutes Potenzial besitzt. Aber wer für uns viel interessanter war, war quasi sein Sturmpartner oder, oder zumindest jemand, über den wir gesprochen haben, den wir dann auch gescoutet haben. Du weißt, wen ich meine, Pasi. Ja, ja. Ähm, auch dieser Gedankengang, also da ist quasi eine absolute Rakete, ja, an dem der die komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht und halt auch alle Tore schießt und alle Freistöße und alle Elfmeter. Aber der Sturmpartner neben ihm ähm, hat dann vielleicht nicht diesen Ruhm, den der, den der äh, eigentliche Stürmer Nummer 1 hat, aber vielleicht auch trotz allem eine Menge Potenzialen. Das sind so Dinge, die dann sehr, sehr interessant sein können. Und ähm, vielleicht für euch äh, nochmal ganz kurz, ähm, worauf wir natürlich achten müssen. Ja? jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass die TUS jetzt nicht irgendwie äh, Ablöse auf den Tisch hauen kann oder mit großen Gehältern um sich werfen kann. Das heißt, ähm, es gibt so verschiedene äh, Kategorien, wo sich ein Spieler gerade befinden kann. Also für jetzt mal auf Oberliga-Verhältnisse kann ein Spieler extrem talentiert sein und gerade extrem gut. Also wie jetzt zum Beispiel letzte Saison oder vorletzte Saison bei uns Felix Kühl ja ist so ein klassischer Fall von sehr jung, sehr talentiert und auch wirklich verdammt gut und schon Ausnahmespieler für die Oberliga. Jetzt muss man relativ realistisch sein. So einen, wenn der jetzt bei einem anderen Verein spielen würde, den kriegen wir halt einfach nicht zu uns, ja, weil der hat tausende Angebote, da wird vielleicht sogar Ablöse auf den Tisch gelegt, der wird tolle Gehälter kriegen, den kriegen wir nicht. Das heißt, es gibt nur noch andere Kategorien, ja, also Alt und kein Talent, das ist eher das genaue Gegenteil, das ist sehr schlecht, das wollen wir auch nicht. Das heißt, entweder sagen wir, wir gehen auf ein Talent, was aber noch nicht den Durchbruch geschafft hat, oder... Was haben wir noch? Oder wir gehen auf jemanden, der für die Oberliga wirklich eine Menge Potenzial hat und da, also nicht nur eine Menge Potenzial, sondern das wirklich auf den Platz bringt und wirklich da ein richtig, richtig guter Spieler ist, von dem man aber weiß, der wird jetzt kein Drittligaspieler mehr. Das sind so die beiden Kategorien, in denen wir natürlich dann fischen und in denen wir, ja, Spieler für unsere, für unseren K zusammenstellen. Wir hoffen, dass sich das irgendwann mal ändert, aber dafür ist halt auch einfach ein Scouting sehr, sehr wichtig, ja, und auch ein langfristiges Scouting. Wie ist das denn bei dir? Hast du eine, eine Liste, eine, eine, eine Tabelle oder merkst du dir Namen und ähm, analysierst die immer wieder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ist ja so, wenn man ein äh, bisschen vernetzt ist, ähm, bekommt man ja automatisch schon äh, verschiedene Namen immer wieder mit, wie du eben auch schon gesagt hast. Ähm, bei dem einen Spieler war es ja so, dass da von verschiedenen Seiten immer gesagt wurde, der Spieler, der ist, der ist nicht schlecht. Der ist sicherlich auch nicht schlecht, aber wie du schon gesagt hast, da für die Position war er vielleicht dann eher, also er hätte ja noch arbeiten müssen. Ja, Und natürlich hat man dann, hat man dann Spieler, die man öfter hört. Ähm, Spieler, die man äh, dann natürlich auch kennt, die dann aber auch viele kennen. Ja, und mhm. das hast du auch gerade gesagt, ähm, wenn man in so einer Position ist, wie jetzt die dann ist es wichtig, auch Spieler zu finden, die vielleicht noch keiner kennt ja oder die nur wenige kennen und äh, die man dann entwickeln kann oder die einfach in ein anderes Team äh, transferiert werden müssen um dann natürlich direkt richtig abzugehen ja, ähm, aber klar ist auch ich äh, gucke so viele ähm, so viele Spiele auf Video mir an äh, und selbst wenn ich dann auf einen Spieler achte gucke ich natürlich auch die die anderen Spieler mir an und wenn mir da einer auffällt, habe ich dann natürlich so eine kleine Liste ähm, mit Spielern, die man vielleicht beobachten müsste oder die man sich nochmal genauer anguckt. Und äh, ja, wie gesagt, und dann kommt natürlich auch viel äh, über Hören sagen, auf dem Niveau vor allen Dingen, äh, wo man dann auch immer die Ohren ganz weit auf äh, haben muss, um, um Infos zu sammeln. Aber so eine kleine
0: Liste, die gibt es natürlich. Ja, würde mich mal tatsächlich interessieren, wie du so ein Fußballspiel siehst. Also kann man jetzt hier nicht erklären, kann man nicht, also das ist wahrscheinlich schwer erklären, Ja, aber ähm, ich schaue ein Fußballspiel und gucke, wer hat den Ball und äh, gucke vielleicht noch so mit dem so einem peripheren Blickfeld, könnte das eine, eine interessante äh, Situation werden. Schaust du auch so ein Fußballspiel oder schaust du, wenn der Ball in der linken Hälfte ist, schaust du, wie verschiebt hinten der, der Rechtsverteidiger? Es kommt dann auch immer darauf an,
1: wann und wie ich ein Spiel schaue. Also wenn ich mir jetzt am Wochenende zum Beispiel das DFB-Pokalfinale angeguckt habe, dann habe ich das auch so geguckt wie du. Ja, dann habe ich natürlich auch nur das Fernsehbild und dann äh, bin ich auch mal ganz froh, dass ich das so entspannt gucken kann. Aber wenn ich mir jetzt ein, zum Beispiel das Spiel von der TUS gegen Völkling nochmal angucke, das ich selbst gefilmt habe mit auch dem Kamerawinkel, dass das ganze Spielfeld drauf ist, dann gucke ich das natürlich etwas unentspannter. Ja, dann äh, gucke ich oder schreibe schreib mir hier mehrere Blätter nebenbei voll, was mir halt auffällt, was im Umschaltspiel auffällt. Äh, guck nicht nur auf den Ballbesitzenden, sondern gucke natürlich auch, was machen die Mitspieler, was, was, hat, er, was hat er überhaupt für Optionen. Ja, im, beim Fernsehbild zum Beispiel dann sagt man schnell, ah, was spielt er jetzt für einen beschissenen Fehlpass da. Aber wenn man dann komplett alles sieht und sieht, dass halt auch gar keine andere Möglichkeit oder keine Möglichkeit zum Abspiel da war, ähm, bewertet man die Situation natürlich ganz anders. Ja, und das ist ja das Ziel, das so ein bisschen subjektiver hinzubekommen und nicht so viel von den Emotionen sich leiten zu lassen oder halt auch von dem speziellen Bild, was dann viele Kameras machen.
0: Würdest du sagen, es gibt im Fußball irgendwie einen Trend, der jetzt auf uns zukommt? Also hast du vielleicht irgendwo mal ein Spielsystem, eine Spielform gesehen, dass schon irgendwie ein Verein das, das praktiziert, wo man sagt, oh, das ist aber nochmal komplett revolutionär, keine Ahnung, mit, mit einer Sechserkette Sechserkette oder mit, mit zwei Mann hinten oder der Libero kommt zurück, irgendwie sowas. Ist dir da mal was aufgefallen in den letzten Wochen, Monaten?
1: Also ich glaube, der Libero wird nicht zurückkommen, wobei ich bei manchen... Spielen schon gedacht habe, äh, auch auf Profilniveau, um den Gegner zu überraschen, könnte man jetzt mal Lieber oder hinstellen. Ja, und das würde sicherlich auch funktionieren. Ja, also so einen ganz klaren Trend ähm, gibt es, ist jetzt noch nicht zu beobachten. Liegt sicherlich auch daran, dass äh, die EM dieses Jahr äh, ausgefallen ist, dass die Weltmeisterschaften und die Europameisterschaften sind ja immer so, so ein bisschen Startpunkt oder so ein bisschen der, der liegt der Fokus halt drauf. Mhm. Da werden oft neue Trends gezeigt oder etablieren sich so. Was natürlich häufiger auffällt, ist, dass es immer natürlich stärkere, dominantere Mannschaften gibt und die, die Reichweite oder die Spanne zu den schlechteren Mannschaften in der Liga größer wird und die ich finde, die, die Mannschaften, die dann am unteren Ende stehen oder vom rein, von der reinen Mannschaft her äh, schlechter besetzt sind, da finde ich schon, dass die Trainer sich teilweise sehr interessante Sachen überlegen. Ja, also da habe ich teilweise auch schon, äh, wie du eben gesagt hast, Sechserketten gesehen. Ja, oder, oder teilweise dann wird wieder das komplette Spiel über in Manndeckung gegangen. Ja, mhm. dass, dass praktisch die, die stärkeren Teams schon auch ähm, Taktiken gegenüber sehen, die vielleicht jetzt schon seit Jahren veraltet sind oder wo sie schon gar nicht mehr mit gerechnet haben. Ja, das, das finde ich schon spannend, dass, dass äh, die, die etwas, ja ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen,
0: schlechter besetzten Mannschaften sich da schon interessante Sachen überlegen. Inwiefern findest du, dass Standards vielleicht ein bisschen unterschätzt werden? Also ich meine, wir haben auch uns lange unterhalten über Rasmus Ankersen, der ja zwei Vereine sehr erfolgreich irgendwie übernommen hat als Investor und dann ganz großen Augenmerk auf Standards gelegt hat. Ich glaube, Liverpool hat jetzt von irgendeinem dänischen Verein irgendwie einen Einwurfspezialisten gekauft oder, oder gebucht, wie auch immer man das nennt, der wirklich nichts anderes macht, außer Einwürfe. Trainieren. Ähm, sagst du, der Fußball ist so ähm, gut geworden, dass man jetzt auf dem taktischen Bereich nicht mehr so viel machen kann, dass man jetzt ein bisschen auf Standards auch vielleicht gehen muss, sollte?
1: Ja, würde ich so sagen. Also, ähm, es ist die Taktiken und die Analysen auch, die neutralisieren sich irgendwann. Ja, also, es ist gut, dass man auch, ein, dass die Bundesligisten alle einen Analysten haben, weil wenn sie keinen Analyseabteilung hätten, dann wären sie definitiv schlechter, aber da neutralisieren sie sich ein bisschen mit der Taktik genauso und mit den Standards ist halt eigentlich das einfachste zu trainierende Mittel, weil es immer vom gleichen Punkt oder du kannst, die Leute stehen immer gleich, ähm, da kannst du schon sehr viel rausholen. Ja, den, diesen Einwurftrainer, den Liverpool geholt haben, den haben sie ja von Mütjirland geholt, wo der Ankerson eingestiegen ist, mhm. Ähm, und da ähm, die genauen Werte weiß ich, jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es ist ja schon bewiesen, dass die jetzt schon mehr aus den Einwürfen rausgeholt haben und es gibt viele Beispiele, wo Mannschaften, die vermeintlich auf spielerischem Niveau nicht so mithalten konnten halt mit Standards sich äh, über Wasser halten konnten, ja es, ich glaube es war 16, die Saison 16-17 da haben vier von fünf großen Ligen, haben, da haben Mannschaften gewonnen, die halt äh, auch viele Standards, viele Standardtore gemacht haben oder in den Standardtoren äh, führend waren in der Liga. Genauso ähm, bin ich da in Stoke City vor, ich glaube, es ist mittlerweile auch schon acht, neun Jahre her, die wirklich eine, für die Premier League eine sehr unterdurchschnittliche Mannschaft, sagen wir es mal so, hatten und einen hatten, der über 50 Meter Einwurf einwerfen konnte, gefühlt. Die haben aus Einwürfen so viel gemacht, die sind zwei Jahre in Folge in der Liga geblieben und keiner wusste wirklich wieso. Ja, die haben nur Freistöße, nur Einwürfe. Haben auch die Dinger, sobald sie den, den Ball hatten, wirklich klassisch äh, Kick-and-Rush-mäßig nach vorne, damit dass es wieder einen Freistoß und einen Einwurf gab. Ja, Gibt es genügend Beispiele, ja, aber man muss halt auch Trainingszeit dann dafür verwenden. Ja, wenn man jetzt sich die reinen Statistiken anguckt, ich glaube, 2% Prozent von allen Eckbällen führen zu einem Tor. Liegt jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt daran, dass es keine gute Chance ist, sondern dass halt viele einfach so die Eckbälle reintreten, ja, ohne sich wirklich Gedanken zu machen. Mhm. Weil wenn man sich dabei Gedanken macht und wirklich äh, das trainiert, gibt es genügend Beispiele, die zeigen, dass es wirklich eine sehr 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 effektive äh, Methode ist, um Tore zu erzielen und dann auch erfolgreich zu sein.
0: Ja. Ich habe auch, hab auch verschiedene Bücher über das Thema gelesen. The Numbers Game oder Soccer Matics, wo es auch um Fußballstatistiken geht. Da, es gibt ja so hochspannende Dinge. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wenn du außerhalb des 16ers schießt, dass ein Tor fällt, ist auch verschwindend gering. Der liegt auch irgendwie bei 3% oder irgendwie sowas. Und zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt sind es irgendwie, lass mich nicht lügen, 19 Prozent oder so. Also jeder, ja. jeder fünfte Schuss ähm, zwischen. Fünferraum und Meter Punkte, das ist noch höher, ich weiß gar nicht genau, wie es war, aber halt dramatischst höher. Ich weiß noch, dass wir auch in unserem Gespräch darüber gesprochen haben, eigentlich darfst du außerhalb des Strafraums musst du, bevor du schießt, musst du eigentlich blind in die Mitte legen ja? und konterkariert so ein bisschen das, was so der, der Fußballleier am Sportplatz, wo ich auch dazu gehöre, der dann von draußen denkt, schieß doch endlich! Ja, muss, Man muss doch auch mal schießen irgendwie so. Ne? Da gibt es ja in der heutigen Zeit echt so viele Statistiken, die es da einfach Einfach besser wissen.
1: Ja, genau. Also
0: das, äh, da sind wir wieder bei den äh, Expected Goals,
1: äh, die diesen, die eben Torschüsse anders bewerten. Ja, da kriegst du, ein Elfmeter hat zum Beispiel ähm, eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent ungefähr, dass der reingeht. Mhm. Ähm, dann kriegst du da einen Wert von 0,75 eben. Und wie du eben auch schon gesagt hast, die Zahlen, die stimmen so ungefähr. Ähm, ja, darfst du eigentlich nicht von außerhalb schießen. Ja, sondern äh, musst irgendwie versuchen, von jetzt rein von den Statistiken her, den Ball in den 16er zu bekommen, weil auch die meisten, die meisten Tore fallen auch nach Situationen, wo du im gegnerischen 16er eben dir den Ball eroberst. Da fallen wirklich 50, ich glaube 50, 30, 50 Prozent, da, also sehr viele Tore fallen da nach so Aktionen. Ja, und ähm, mit diesen Expected Goals, oder mit, den, mit weiterführenden Statistiken kriegst du eben einen anderen Blick darauf wie bisher. Ja, dann siehst du nicht irgendwie, die Mannschaft X hatte 20 Torschüsse, sondern siehst dann, hier kannst die Torschüsse halt anders bewerten. Ja, du kannst ja von der Mittellinie 20 Mal aufs Tor schießen, dann hast du 20 Torschüsse. Aber ob das dann wirklich gefährlich war und ob du überhaupt beim Gegner im 16er warst, kriegst du ja dadurch gar nicht raus. Ja, und daher ist es schon tut sich da einiges, das, dass man das Spiel genauer analysieren kann, auch anhand von
0: Zahlen. Ja, aber bin ich ein großer Fan von. Ne? Also ich, bin, ich finde sowieso, die Mathematik ist was unfassbar Schönes, auch wenn ich ein sehr schlechter Mathe-Schüler war. Ähm, finde ich Mathe ähm, eines der, der schönsten Dinge, die wir eigentlich haben auf der Welt. Also, es klingt jetzt super komisch. Ich habe jetzt, ich hab, gucke auch sehr gerne Mathematik-Dokus, wo es oft so die Grundfrage gibt. Ja, ist die Mathematik erfunden von den Menschen oder ist die, ist die Welt einfach mathematisch logisch aufgebaut und wir beschreiben sie nur mit der Mathematik? Ja, ähm, letzten Endes ist es aber die, glaube ich, mit der festen Überzeugung, die richtige Betrachtungsweise. Ja, es gibt, nur mal zum Beispiel beim Thema Trainerentlassung. Ja, es gibt, glaube ich, sehr viele Trainer, die einfach aufgrund von Spielpech entlassen wurden. ja, Die dann ähm, vier, fünf, sechs Spiele vielleicht am Stück ähm, extremes Pech hatten und einfach nur aufgrund der Tatsache, jetzt haben wir fünf Spiele ähm, am Stück verloren, jetzt müssen wir den Trainer entlassen, dadurch gehen mussten. Und andere, die vielleicht über einen gewissen Zeitrahmen sehr, sehr viel Glück hatten, da wurde der Vertrag verlängert und keine Ahnung. Und der wurde dann irgendwie sechs Monate später entlassen, weil dann auf eine lange Sicht sich Qualität einfach durchsetzt. Ja, Ich glaube, Glück kann man kurzfristig oder Pech kann man kurzfristig natürlich ähm, als, als Grund hinzufügen oder, oder heranziehen. Aber letzten Endes setzt sich da Qualität auf jeder Position ähm, einfach immer durch. Und äh, da, bin, da bin ich schon ein großer Fan von, das ähm, auch wirklich aufgrund von, von validen Zahlen zu betrachten, die ganze Nummer. Ja, es gibt da ja auch teilweise schon Kennzahlen, äh,
1: die du an an Statistiken, die ja noch weiter errechnen kannst, die dein Glück und dein Pech in einem Spiel äh, versuchen zu beschreiben. Ja, und auch da ist es so, dass über einen längeren Zeitraum das sich immer ausgleicht. Ja, dass dieser, dieser Wert äh, praktisch gegen Null geht. Ja, dass Glück und Pech sich aus, äh, da ausgleichen und wie du gesagt hast, dass dann die Qualität sich durchsetzt. Ja. Da, da gibt es ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ja, die Mathematik kannst du da theoretisch auch noch viel weiter treiben. Ja, es gibt ja Statistiken mittlerweile zu, zu allen möglichen, ja, wenn zum Beispiel, dass je länger der Anreiseweg ist, umso niedriger die Siegchance. Ja, und da musst du aber irgendwann dann das Limit für dich finden, weil irgendwann mhm. hast du alles auseinandergenommen. Ähm, ich bin da auch ein großer Fan von, Ja, da möglichst äh, genaue Zahlen zu finden, die Mathematik dahinter zu verstehen. Aber man, man darf das Spiel dahinter dann auch nicht vergessen. Das ist immer noch ein großer und ein wichtiger Teil davon. Und da spielen natürlich auch Emotionen und so weiter und Platzbeschaffenheit und Wetter auch eine Rolle. Und deswegen muss man da immer eine gute Mischung finden.
0: Ähm, ich weiß, dass du eine ähm, unfassbar große excel Liste, Formel, wie auch immer man es nennen mag, äh, dir gebaut hast. Kannst du uns da mal kurz einen Überblick geben, was du damit machst, was die kann und ähm, wofür die gut ist? Ja, ähm,
1: ich habe praktisch, also ich habe Sport studiert in, in Frankfurt und äh, meine Bachelorarbeit ging darum, ein, ein Analyse-Tool für den Amateurfußball zu entwickeln, ja weil ich auch Trainer äh, war, beziehungsweise immer noch bin und da irgendwie auch ein Mittel gesucht habe, wie ich die Mannschaft stärker machen kann, die das, was der Gegner jetzt nicht hat, das Mittel. Mhm. Ja, und da habe ich, weil ich auch so ein kleiner Excel-Freak bin, mir eine Excel-Tabelle aufgebaut, erstmal ganz rudimentär und habe da aufgeschrieben, was aus dem Spiel passiert. Ja, und anhand von Videomaterial habe ich dann. Pass, Schuss und so weiter, welche, welche Mannschaft äh, in Ballbesitz war. Ja, das war so die Grundversion. Ja, was mittlerweile draus äh, geworden ist, ist, dass ich in dieser Excel-Tabelle praktisch jede Aktion, die im Spiel stattfindet, erfassen kann. Aktionen sind zum Beispiel Pass, Schuss, Tripling, Zweikampf, äh, Klärungsaktionen. Das sind die Aktionen und von denen ausgehend kriegt jede Aktion im Spiel ja, sieben, acht Variablen noch dazu, das heißt, wo auf dem Spielfeld ist es, dazu wird das Spielfeld dann normalen äh, Quadrate unterteilt, welche Mannschaft ist im Ballbesitz, wo befinden sich die Spieler, ja, wie viele äh, viel Spieler von Mannschaft A sind zum Beispiel hinter dem Ball, ähm, wie ist der Gegnerdruck und in welcher Spielphase befinden wir uns. ja Und teilweise macht das jetzt mit ganz vielen Formeln, die ich jetzt besser nicht näher erläutern, macht ähm, mach das, das schon automatisch. Ja, zum Beispiel die Spielphase, ich gebe vorne zwei, drei, vier, fünf Variablen ein und dann sagt er mir, ja, die TUS ist gerade im, im Umschaltspiel offensiv zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und wenn das Spiel erfasst ist, ja, das sind dann je nachdem so 950.000 Aktionen vielleicht pro Spiel, ähm, kann ich praktisch für jedes Spiel, ja, egal ob C-Klasse, ob äh, Oberliga oder Bundesliga, kann ich alle möglichen Statistiken auslesen, bis auf die physiologischen. Das heißt, bis auf gelaufene Meter oder Sprintgeschwindigkeit. Ansonsten geht alles, wie, wie wenn man den Kicker aufmacht nach dem Bundesligaspiel und da draufklickt. Und auch noch viel mehr. Ja, da sind ja so die klassischen Statistiken dann immer aber dann geht es so in die Statistiken 2.0, wie zum Beispiel Expected Goals oder PPDA, das ist so ein Wert, der, der das Pressing der Mannschaft beschreibt. Oder, ja, wie eben auch schon gesagt, dieser, dieser Glück-Patch-Wert, aber auch äh, ja, wie jeder Aktion eben bewertet wird. Ja, und dann dadurch ja, kann man praktisch auf professionell, ja, auf, sagen wir es so, auf Amateurniveau. Wie wir ja immer noch sind, kann man aber professionelle Statistiken und Analysen dann machen. Ja, und Das Tool äh, zeigt mir dann zum Beispiel auch an, an, welche Fehler am häufigsten waren und daraus ergeben sich dann natürlich auch ähm, interessante Informationen für das Trainerteam, ja, um da Schlüsse draus zu ziehen, was in dem Spiel vielleicht schlecht gelaufen ist und wo man das Training vielleicht nach orientieren sollte.
0: Hoch spannende Thematik, lieber Parsi, also das muss man wirklich sagen, da, äh, wir haben schon stundenlang drüber gesprochen, wir werden weitere Stunden drüber sprechen, ich freue mich auch drauf, wenn wir endlich wieder spielen können, wenn du deine deine wirkliche Magie mal walten lassen kannst, jetzt bist du so viele Monate dabei und hast im Grunde noch nicht äh, ja wirklich ähm, live arbeiten können, ähm, da freue ich mich ganz gewaltig drauf, bin unfassbar stolz, dass so jemand wie du ähm, auch ähm, ja für die TUS äh, arbeitet und äh, mit uns zusammenarbeitet und ähm, ja, mit Sicherheit äh, noch nicht reich geworden bist dadurch, sondern eher das Gegenteil, eher, das Gegenteil, eher, ja. eher, eher arm geworden bist <lacht> mit dieser Tätigkeit. Wir hoffen, dass wir das natürlich auch äh, ganz zeitnah mal ändern können, äh, dass du zumindest äh, nicht drauflegst bei der ganzen Nummer, ja, sondern dass es sich für dich auch rechnet, weil da steckt wirklich eine Menge Arbeit dahinter. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen, wie lange brauchst du, um ein Spiel zu analysieren? Uh,
1: mittlerweile, wenn ich es komplett auseinandernehme, mit jeder Aktion, zehn Stunden. Tja. <lacht> ja, ist, ist ein bisschen was,
0: aber ich hätte nicht fragen was, dürfen.
1: <lacht> was man danach dann aus dem Spiel gemacht hat,
0: dafür äh, lohnt es sich. Ich bin gespannt, Pasi. Also ich freue mich wirklich drauf. und freue mich, dass du an Bord bist. Und ähm, wenn ihr mal Fragen habt rund um Thema Taktik, rund um Thema Fußball, vielleicht erinnert ihr euch, der Stahl, hat mal vor ein paar Podcast-Folgen äh, so Sätze fallen lassen, wie man muss auch mal aus taktischen Gründen in der gegnerischen Hälfte den Ball verlieren. Warum man sowas machen muss, äh, da könntet ihr am besten den Parsi fragen. Ihr werdet ihn äh, sehen, relativ gut bei den TUS-Spielen heim und wahrscheinlich auch auswärtsspielen bei dem einen oder anderen, an einem sehr, sehr großen äh, Kamerastativ was er dabei hat. Ähm, sprech ihn einfach an, es sei denn, er ist gerade im Tunnel und analysiert für uns. Äh, lieber Parsi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden mit Sicherheit nochmal eine Folge mit dir machen, wenn wir ein bisschen im Spielbetrieb drin sind, um die eine oder andere ähm, Sache mal zu analysieren. Hochspannend und wie gesagt nochmal abschließend. Cool, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass du dabei sein darf und danke für die Einladung. Wir
1: sehen uns, wir hören uns. Mach's gut. Ciao. Ciao.